0: Toda sexta-feira é 13. E aí, cara? para lidar tudo, hein, com você dia 20 de agosto de 2021 está no ar o 36º episódio do Toda Sexta-feira É 13 esse é o terceiro episódio do mês de agosto aquele mês especial que a gente está falando sobre crimes de guerra da Alemanha nazista então se você não ouviu os dois últimos episódios a gente falou do Josef Mengel e da Irma Grise hoje a gente vai falar do Adolf Eichmann e quem deu ar da graça depois de duas semanas ausente foi o nosso queridíssimo e aclamado Bruno. Você tá bem, cara? A galera tava com saudade.
1: Fala, Cris.
0: Fala, pessoal. É, cara.
1: Fiquei duas semanas aí fora né, das gravações por conciliar a agenda, né, cara? Mas aí, graças
0: a Deus, a gente tá de volta aí com mais um episódio e esse tá muito bom. Ah, o Bruno é muito famoso com a agenda, muito cheia. Mal tem tempo Muitos pros amigos. né, cara? <risos> <risos> Boa. E, bom, esse, nesse mês de agosto que a gente vai falar aí de crimes de guerra aí da, da Alemanha, a gente tinha prometido cada semana trazer um convidado diferente e especial. E o convidado de hoje é a queridíssima Dayane Polizel, que está aparecendo aqui no podcast pela segunda vez. É isso, Dayane? Bem-vinda de novo.
2: Obrigada, Cris. Oi, Bruno. Prazer. Ainda não tinha te conhecido formalmente. E é um prazer estar de volta nesse podcast maravilhoso. Que já é queridinha do coração E oi pra todos os caras pálidas E é isso, vamos contar o caso de hoje
0: Boa, boa, Daya mais uma vez Obrigado por aceitar o convite A gente já gravou dois episódios lá no Composição de um crime, né, que foi aquele do, do Sr. Olívio e do Una Bomber E você gravou aqui com a gente o episódio Do Linguiceiro, da Rua Roredo e agora tá aqui de novo, bem-vinda de novo
2: Exatamente, não se esqueçam de ouvirem todos esses episódios de novo Sim. Porque estão maravilhosos
0: Exatamente, exatamente Tô, Todos os episódios a gente falando muito mal da polícia gaúcha Mas hoje não vai acontecer isso, pessoal <risos> E hoje não vai acontecer isso, não é porque a polícia gaúcha melhorou Mas é porque a polícia gaúcha não tá nessa história Exatamente é só por isso que a gente não vai falar mal deles Mas boa, Brunão, é, hoje não, não tem recadinho Recadinho é só pra galera ouvir esse episódio aí até o final, porque vai estar tá muito maneiro, tem muita coisa doida. No final a gente vai indicar um filme, então o único recadinho é esse aí, pra galera ficar aí até o fim. Boa! Então, pessoal, vamos lá. Entre os anos de 1939 e 1945, os nazistas assassinaram mais de 10 milhões de pessoas, que eles consideravam, entre muitas aspas, inimigos do Estado. Desses 10 milhões que eles mataram, 6 milhões eram judeus. No final da guerra, como a gente sabe, três dos principais personagens é, escaparam da justiça de um jeito covarde Porque eles tiraram a própria vida Então eles nunca foram julgados é O Hitler, né, que era o líder do partido nazista Ele se suicidou E o Heinrich Himmler E o Hermann Göring, que eram tipo Braços direito do Hitler ele estavam na linha de frente do partido nazista Também foram pelo mesmo caminho E se suicidaram e, e não foram punidos Até o, aquele cara lá, o Joseph Goebbels Que era o ministro da propaganda Ele matou os seis filhos e ele depois Se matou também, enfim os que foram capturados acabaram sendo condenados à morte, como é o caso da Irma Grise, que foi o personagem do episódio passado. É, sem querer dar spoiler, mas já dando spoiler do episódio passado, a Irma Grise ela foi presa, julgada e condenada à forca. Mas o grande mentor do Holocausto, pelo menos um deles, que era o chefe do gabinete de assuntos judaicos da SS conseguiu escapar com vida né, e desapareceu do mapa. Adolf Eichmann foi um dos principais responsáveis pela deportação dos judeus europeus durante o holocausto. E é sobre esse cara, tanto o que ele fez no partido nazista quanto a captura dele, que a gente vai falar hoje. Inclusive, como eu falei ali no começo, né, no final do episódio a gente vai deixar uma sugestão de um filme bem legal que tem na Netflix para você entender um pouquinho mais dessa história. E agora o Brunão vai contar aí pra gente da do começo aí da vida desse doido. Pois é, Cris. E
1: o nome do cara completo é Otto Adolf Eichmann. Ele nasceu na cidade alemã de Solinger, no dia 19 de março de 1906. Ele foi tenente-coronel né, na Alemanha nazista e um dos principais organizadores do Holocausto, como você bem falou. Né? O Eichmann, ele era o irmão mais velho de 105 irmãos e nasceu numa família protestante calvinista. E o seu pai, que se chamava Adolf Karl Eichmann, ele era guarda livros que guarda livros antigamente era uma espécie de técnico de contabilidade hoje em dia. Ficava responsável por fazer as contabilidades, as coisas e tal. E a sua mãe, Maria Skerling, ela era uma doméstica. Em 1913, o pai de Eichmann, ele se mudou para a cidade de Linz na Áustria, para trabalhar como gestor comercial numa companhia de energia da cidade o resto da família acabou indo para lá também um ano depois. Só que em três anos depois, né, tipo em 1916, é, de, a mãe do Weichmann ela acabou falecendo e tal, e depois disso o pai dele, ele se casou novamente com Maria Zarzel, que era uma protestante devota e tinha dois filhos. O Weichmann, ele, olha só que coincidência, ele acabou frequentando a escola secundária Kaiser Franz Joseph, que muito coincidentemente, foi a mesma que o Adolf Hitler frequentou 17 anos antes. Bem, bastante coincidência, né? Mas, apesar de, de toda a história que a gente vai para contar aqui para vocês, ele tinha uma infância relativamente normal. Ele tocava violino, ele praticava esportes, fazia parte de alguns clubes e tal. Entre eles, o Van der Vogel que era o nome dado para um movimento popular de grupos juvenis alemães que protestavam contra a industrialização do país, indo fazer longas caminhadas em campos e florestas e fazendo uso de fogueira para cozinhar alimento. É tipo aquele pessoal um pouco, como é que eu posso dizer, meio hippie, sabe? Que é contra o, o capitalismo de uma forma geral, o pessoal ia ficar fazendo protestos e tal, e acabava fazendo, ele se juntou lá a esse grupo.
0: Aquela galera que abraça a árvore. É,
1: exatamente, era um, é, mas era um, um movimento assim, de pessoas, digamos assim, mais velhas e ele ali novo ele acabou sendo muito influenciado por esse movimento né? e acaba que essa busca né, pela natureza, digamos assim, estava ali associada né, a uma tentativa sem sucesso né, de retomar a uma vida simples e pré-industrial, porque a gente sabe que quando... Teve a Revolução Industrial e tá? tal, as coisas começaram a andar muito ali no século XX e a vida começou a mudar muito nas cidades. Ou seja, era o grupo da galera que estava ali puta com as indústrias que estavam surgindo na Alemanha naquela época.
2: E, gente, apesar dele ter uma juventude, né, bastante ativa, de realizar essa série de atividades, o Adolf Eichmann, ele não tinha um bom desempenho escolar, ele era um mau aluno e isso fez com que o seu pai tirasse ele da escola secundária e o matriculasse em outro colégio. Mas mesmo com essa mudança de colégio, os resultados continuaram ruins e ele acabou saindo sem terminar o curso. Quando ele saiu dessa escola, né, ele começou a trabalhar numa companhia mineira chamada Huntersberg. Eu acho que é isso, me corrijam se eu estiver errada. Onde ele fica, acabou ficando trabalhando por vários meses. Então, entre 1925 e 1927, ele acabou trabalhando como administrador de vendas numa companhia de rádio. E entre 27 e 33, ele trabalhou como um agente distrital numa empresa petroleira americana, a Vacuum Oil, em Salzburg. Ele rodou bastante, né? Não foi só um trabalho. E ele passou por vários trabalhos e vários cargos diferentes, mesmo não tendo concluído a escola que naquela época era outra coisa, né? Não é que nem hoje em dia, faculdade para todo mundo. Só que, durante esse período, ele acabou se juntando à ala jovem do movimento de veteranos de direita criado por Hermann Hütte, que foi um oficial do exército austríaco que se tornou líder de sua própria milícia de direita, a Front Fighters Union.
1: Pois é, Dai. E foi aí também que ele começou a ler os jornais do Partido Nazista e acabar se influenciando né, pelo discurso que o Partido Nazista trazia ali para as pessoas naquele momento, né, que defendia o fim da República de Weimar, que era a República da Alemanha na época, como era chamada, né, a rejeição dos termos de tratado de Versalhes, o antissemitismo radical e o antibolchevismo. E, além disso também, né? É, o partido, o partido nazista no caso, ele prometia também um governo central forte, a formação de uma comunidade baseada na raça entre aspas, né, e uma espécie de higiene racial. Esse lance de higiene racial eu acho muito pesado, né, cara. Mas enfim, tinha uma espécie, né, da higiene racial que eles falavam, né, através da supressão dos judeus, né, os quais eles seriam retirados das das cidades, e também tiravam deles os objetos que eles tinham, os direitos civis que eles tinham, enfim. A ideia era tirar os judeus dos lugares e jogar ele para em qualquer outro lugar que não seja território alemão. E a Alemanha, claro, ficava com todos os pertences. Só que, nesse contexto todo, e também aconselhado né, por um amigo da família, Ernst Kautenbrunner, é, que era chefe né, da Schultzafel, que seria a organização paramilitar né, ligado ao partido nazista, também conhecida como SS, como a gente já falou ali no começo. No dia 1 de abril de 1932, o Adolf Eichmann, ele entrou no partido nazista austríaco. E sete meses depois, a sua associação na SS, ela foi confirmada e
0: ele entrou rapidamente em posições nas organizações nazistas. Né? Cara, e aí depois que ele entra no partido nazista, já era, né? É um, é um caminho sem volta. No começo ali ele ficou integrado no regime SS Standard 37, que era responsável pela vigilância da sede do Partido Nazista em Linz na Áustria, e pela segurança dos discursadores nos comícios, que era bem comum que esses comícios acabassem em porrada. Então, é o... essa SS Standard 37 meio que fazia segurança disso aí. É importante dizer que o Eichmann tinha atividades partidárias em Linz nos finais de semana, enquanto ele continuava trabalhando lá na Vakon Oil, que era em Salzburg. Porém, meses depois da tomada do poder pelos nazistas na Alemanha, em janeiro de 1933, Eichmann ficou desempregado devido a cortes que aconteceram lá na Vakon Oil. Além disso, o partido nazista foi banido na Áustria, mais ou menos nessa mesma época, o que acabou sendo crucial para a volta de Eichmann à Alemanha, porque ele tinha nascido lá na Alemanha e ele só estava trampando lá na, na Áustria. Né? Aí lá na Alemanha, o Eichmann acabou indo para a cidade de Passau, que foi uma cidade onde boa parte desse pessoal do partido nazista que deixou a Áustria acabou se instalando, então a galera que saiu da Áustria foi para Passau. Só que como ele acabou ficando sem emprego nessa volta à Alemanha, ele decidiu passar num programa de formação no centro da SS, né, em Klosterletfeld. Isso foi em agosto de 33. Em setembro de 33, depois de terminar a formação, ele retornou para Passau, onde acabou ficando responsável pela chefia de um grupo de oito homens da SS para orientar nacionais socialistas austríacos para a Alemanha, fazendo propaganda do, do partido nazista na Áustria. Só que no final de dezembro a unidade acabou sendo dissolvida Porém o Eichmann foi promovido Ele acabou sendo promovido a líder de pelotão Uma espécie de cabo, se a gente for comparar com o que a gente tem hoje no exército Então ele ficava alojado em um quartel perto do campo de concentração de Dachau Só que naquele
1: momento né, o Eichmann
0: Ele estava ele achando meio
1: chato né, aquela rotina de serviço militar De treino militar e tal Estava muito parada, muito monótona, Não era muito a praia dele, né? E, por isso, ele acabou pedindo transferência para o Serviço de Segurança das SS, que era mais conhecido como SD, por onde ele ficou seis meses. E, depois né, desse período de seis meses na SD, em, já em novembro de 1934, o Eichmann ele foi convocado por Leopold von Miderstein para se juntar ao departamento judeu do SD nos escritórios em Berlim. Depois que ele aceitou esse convite, o Eichmann ele ficou com a responsabilidade de estudar e preparar relatórios sobre sionismo e de várias organizações judaicas. Então, meio que foi esse período, assim, de uma forma geral, foi muito importante assim, até o que aconteceu na, mais à frente na guerra, né? porque ele acabou é, aprendendo bases de hebreus, bases de Yiddish, que era uma língua germânica das comunidades judaica, na, judaicas na Europa, e ele acabou ganhando uma reputação de especialista em sionismo e assuntos judaicos, Ou seja, ele acabou sendo a pessoa que era vista é, como grande conhecedora a respeito de judeus dentro ali do partido nazista, né?
2: Então, vocês já perceberam, né? Ele foi galgando o seu lugar ali dentro, né? E em 1936, o Eichmann, mais uma vez subindo, foi promovido a sargento. E no ano seguinte a segundo tenente, ou seja, né, em pouquíssimo tempo ele acabou conseguindo subir bem a sua patente na SS e começou a ficar cada vez mais importante lá dentro e no cenário nazista como um todo. E como a gente sabe, a Alemanha nazista né, ela sempre usou da violência e da pressão econômica para levar os judeus a deixar o país por sua própria vontade. Alguns estudos dizem que cerca de 250 mil dos 437 mil judeus emigraram entre 1933 e 1939. E só lembrando que em 1939 foi quando começou mesmo a Segunda Guerra. Então essa imigração foi antes da guerra. Nesse meio tempo, em 1937, o Eichmann chegou a viajar até a Palestina com o seu superior, Herbert Heide, para avaliar a possibilidade dos judeus lá da Alemanha emigrarem voluntariamente para aquele país com documentos falsos. E voluntariamente é entre muitas aspas também, né? A ideia seria que eles fossem até Haira, uma cidade portuária no norte do país, e dali irem para Cairo, no Egito. Mas a viagem acabou sendo em vão porque eles não conseguiram chegar num acordo. Já no ano seguinte, em março de 1938, quando a Áustria foi anexada à Alemanha, o Eichmann foi colocado em Viena para ajudar na organização da imigração dos judeus do país. E eu tô lembrando aqui, eu só quero ver com vocês, é bem nessa época que é o filme da noviça rebelde, né, que passa o, o nazista tentando conquistar a Áustria, né.
0: Cara, eu, eu, na real, o que faz muito, 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 muito tempo que eu vi a ofícia rebelde, eu não lembro. Eu confesso eu que eu nunca que vi, vi, então eu não, não sei do que está falando. Eu nunca Assista, vi esse
2: filme. A que é muito legal, eu assisti esses dias na Disney+, e é, é bem nessa época mesmo que eles tentam conquistar ali a Áustria depois de ter deixado lá atrás, né? Mas em Viena, o Eichmann organizou um escritório central para a imigração dos judeus. O qual facilitou, também, entre aspas, a imigração de 110 mil judeus austríacos entre agosto de 38 e junho de 39. O escritório de Viena foi tão bem sucedido nas suas atividades de imigração forçadas que ele se tornou um modelo para o escritório central para a imigração de judeus de todo o Reich, ou seja, de todo o Império Alemão.
0: E após a fundação do escritório principal de segurança do Reich, em setembro de 1939, e isso aí já estava no comecinho da Segunda Guerra, o Eichmann entrou para Gestapo, que era a polícia secreta oficial da Alemanha nazista, e foi nomeado diretor dos departamentos responsáveis pela deportação e outros assuntos referentes aos judeus. E aí esse assuntos referentes aos judeus está entre aspas, porque, mano, <risos> que tipo de assunto né que seria esse, enfim. Ou seja, naquele momento, qualquer coisa relacionada a judeus era o Eichmann que tinha o controle. Nesse novo cargo, ele teve uma grande importância na deportação de mais de 1 um milhão e meio de judeus de toda a Europa para centros de extermínio na Polônia e na União Soviética ocupadas, além de outros locais de assassinato em massa de judeus. Isso porque, algumas semanas depois da invasão alemã à Polônia, que deu início à guerra, a política nazista em relação aos judeus mudou de emigração voluntária para deportação forçada. Ou seja, se eles só forçaram a barra para os judeus saírem, agora eles começaram a fazer essa retirada na marra mesmo. E Godai falou ali em cima também nessa né, migração voluntária aí entre muitas aspas, mas agora nem nem eles nem queriam esconder, não era mais voluntário, era forçado mesmo. Nesse contexto todo, o general Reinhard Heydrich, que era diretor do SD, instruiu seu pessoal para que os judeus fossem mandados para as cidades da Polônia com um bom, sistema rodoviário, ferroviário, desculpa, um bom sistema ferroviário, porque isso ia facilitar a expulsão dos territórios controlados pela Alemanha, principalmente começando pelos locais que tinham sido incorporados ao Reich. Depois disso, em setembro de 1939, o SD e a polícia de segurança SIPO, que incluía a Cripo e a Gestapo, que era a polícia secreta onde o Eichmann trabalhava, enfim, é, foram fundidos para dar origem ao gabinete central de segurança do Reich, ficando sob o controle do general Heydrich, que era aquele cara que a gente falou ali um pouquinho antes. Nesse momento, o Eichmann começou a viajar bastante por algumas cidades da Europa para ajudar no estabelecimento de gabinetes de emigração. Depois de uma passagem por Praga, que fica na República Tcheca, ele foi transferido para Berlim em outubro de 1939 para comandar o gabinete central para a imigração judaica para todo o Reich sob as ordens de Heinrich Miller chefe da Gestapo Enfim, a gente percebe que eram muitas nomenclaturas, muitas organizações muitos cargos mas que eles acabavam se entrelaçando entre si é, tudo fazia parte do exército nazista, né Bruno? Pois é, cara
1: era muita nomenclatura, muito cargo muita é, muito... Muita coisa, mas pra, a gente sabe que quem dava as ordens ali Era o exército, o partido nazista Era tudo farinha no mesmo saco né? E depois disso, né, logo quando o Eichmann ele foi comandar o gabinete central Para a imigração judaica Ele já foi de cara escolhido né, para organizar a deportação De 70, 80 mil judeus dos distritos de Ostrava e Katowice Que eram cidades ali que faziam parte da zona recém-anexada da Polônia e falando assim, né Parecia até que, nossa Os alemães tinham uma certa preocupação Em fazer uma deportação pacífica Mas a gente sabe que a história foi bem diferente né Na prática mesmo Era tudo feito às coxas mesmo E depois as coisas só pioraram né? E uma vez, né uma certa vez por iniciativa ali do próprio Eichmann, ele começou a traçar alguns planos para deportar judeus para Viena, na Áustria. Né? E um desses planos, ele criou o Plano Nisco. Nisco, no caso, era uma cidade né, da Polônia, que Eichmann escolheu para ser ali um campo de transição de judeus. Então, eles seriam colocados ali por algum tempo, não tem um tempo certo, ou por algum tempo, para depois eles irem para um outro lugar bem longe do, do Reich. Só que, na prática, o que aconteceu, né? Ali, que já era ali no final de outubro de 39, quando cerca de 4.700 judeus foram enviados para Nisco por um comboio, mas eles meio que deixaram os judeus lá meio que abandonados, saca? Sem, sem água, sem comida, em campo aberto. Não tinha nenhum tipo de abrigo, não tinha nada para eles. deixaram lá meio para morrer, não tinha outra explicação. É, e os que sobreviviam eles eram deportados e levados né, pela SS para territórios ocupados pelos soviéticos e outros também acabavam sendo colocados em campos de, de trabalho de proximidade enfim, uma, uma questão muito, muito complicada. Né? Aí a gente já conseguia enxergar que as coisas para os judeus só estavam piorando, né, Day? E os que sobreviviam, eles eram deportados e levados pela SS para territórios ocupados pelos soviéticos e acabavam né, por ser colocados em campos de trabalho, nas proximidades ali. Né? Só que essas operações elas acabavam chegando ao fim, né? Com a guerra já comendo feio e tal, o Hitler decidiu que esses comboios, eles deviam ser usados apenas para fins militares, né? Então meio que acabava com aquele mínimo de preocupação muito, entre aspas, em deportar esses judeus, né? Só que isso acabou né, prejudicando os planos de colonização do próprio Hitler, né? Porque ele era importante ali naquele momento que os alemães fossem transportados para esses territórios anexados, meio que para colonizar mesmo esses lugares com a população, entre aspas, pura alemã, digamos assim. Enfim, na prática, né? Isso acabou continuando por mais um tempo esse lance de usar os comboios e tal, mas não tinha o objetivo principal de transportar os judeus, né? E a gente sabe né, que a gente já percebeu que a situação está cada vez mais pior para os judeus, né? o bicho está pegando, e, mas quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente sempre sabe que vai piorar, infelizmente. Né? Enfim, em 19 de dezembro de 1939, o Eichmann ele foi nomeado chefe do RSHA, que era o órgão do partido nazista que controlava e administrava as polícias e serviços de segurança alemães. Mais uma vez, a sua função era supervisionar os assuntos judaicos e a sua evacuação. Agora, ele tinha que interagir né, com as agências policiais para a remoção física dos judeus e tratar dos seus bens confiscados e angariar fundos e transportes
2: já podemos perceber que ele começou a ter um, um bom poderzinho ali dentro, né? Então, logo depois que ele foi nomeado, o Eichmann criou um plano para deportar cerca de 600 mil judeus para o governo geral, que era ali a autoridade central do governo, criada após o anexo à Polônia e que ficava na própria Polônia. Só que... Como o recebimento de mais judeus deportados ia ter um impacto negativo no desenvolvimento econômico, né, no objetivo de germanização entre aspas ali da região, o governador-geral dos territórios ocupados, o Hans Frank, impediu que isso acontecesse. Na prática, cada vez menos judeus eram enviados para o governo-geral. Desde o início da guerra até abril de 1941, mais ou menos ali, pouco mais de um ano e meio de guerra, cerca de 63 mil judeus foram levados para lá. O que acabou sendo pouco, porque logo no início da guerra, o Eichmann queria mandar 600 mil judeus de uma vez, mas isso acabou não acontecendo. E desses 63 mil judeus deportados... Estima-se que até um terço deles tenha morrido por causa das péssimas condições de transporte nos comboios e lá nos campos mesmo, né? E também é bem fácil entender os motivos disso. Basicamente, a preocupação naquele momento era de fazer essas deportações da forma mais econômica possível para não desviar os recursos da guerra mesmo, né? das, opera das operações militares. Resumindo, né? a ideia era fazer de qualquer jeito, que custasse o mínimo de tempo possível e os judeus que se lasquem e que morram, que já ia estar tá fazendo metade do serviço ali pra eles, né? Então, no, no geral, os judeus eram concentrados em guetos, que eram aquelas regiões urbanas, cercadas, onde os alemães se concentravam a população judaica. Só que, como vocês devem imaginar, a condição de vida não era nada boa, né? Era deplorável. Era sempre muita gente, péssimas condições sanitárias, faltava comida e era bem alta a taxa de mortalidade nessas regiões, porque higiene já não tinha, né? E como esses guetos, a ideia é que fosse só uma estadia passageira. Digamos assim, no dia 15 de agosto de 1940, o Eichmann emitiu um memorando intitulado Projeto Madagascar definindo o envio de um milhão de judeus por ano para a ilha de Madagascar, na África, durante os próximos quatro anos. Era realmente o extermínio, né? E o plano era esse mesmo, mas acabou não dando muito certo, porque eles contavam que iam conseguir invadir o Reino Unido, mas a Alemanha acabou saindo derrotada dessa batalha na Inglaterra, o que acabou prejudicando seus planos, porque como os britânicos ainda controlavam o Atlântico e a sua frota mercante não ficaria à disposição dos alemães para ser utilizada em evacuações, os planos de Madagascar foram suspensos. E depois disso, as coisas só foram piorando, né Cris?
0: É, pois é. Aí, em junho de 1941, aconteceu a famosa Operação Barba Russa, que marcou a invasão da União Soviética pelas tropas nazistas, dando início a um dos episódios mais brutais da Era Moderna. A partir dessa invasão, as forças armadas alemães seguiram o exército para as áreas conquistadas e reuniram os judeus é, oficiais do Cominter, que era uma organização internacional criada pelo Vladimir Lenin, lá do, da URSS, né, e membros mais destacados do Partido Comunista. Enfim, eles reuniram essa galera e executaram todo mundo, tipo assim, desse jeito. Reuniu judeus, comunistas e tudo mais e executou todo mundo. Depois disso, em 31 de julho de 1941, um mês depois da Operação Rossa, o Hermann Göring, que era lá o braço direito do, do Hitler, deu autorização por escrito a Heydrich para preparar e submeter um plano para a solução total para a questão judaica, em todos os territórios sobre controle alemão. E essa parada aqui da solução total para a questão judaica que é tipo o ápice da, da crueldade, assim. Ou seja, em outras palavras, a ordem era para todos os deuses da Europa controlados pelos alemães deveriam ser mortos. Por isso que é algo tão cruel assim. No entanto, a ideia inicial era consolidar o plano geral para o leste, que estabelecia a deportação da população dos territórios ocupados no leste da, Uni da Europa e da União Soviética para a Sibéria, para servirem de escravos até o final da guerra ou para serem mortos. Só que os alemães enfrentaram um problema. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra em dezembro e do fracasso alemão na Batalha de Moscovo, Hitler decidiu que os judeus da Europa tinham de ser executados imediatamente, e não depois da guerra, que naquele momento não tinha nem previsão para acabar. Nesse momento, o Eichmann foi promovido a tenente-coronel da SS, a patente mais alta que ele alcançou. Em janeiro de 1942, o Eichmann participou da Conferência de Vance que contou com a participação de líderes administrativos do regime nazista, durante a qual foi planejada a aniquilação dos judeus europeus. Para a conferência, Eichmann preparou uma lista a Heydrich com o número de judeus nos diversos países europeus e com estatísticas sobre a imigração. Então, tipo, ele tinha tudo ali na, na ponta do lápis, assim. Sobre a supervisão do Eichmann, as deportações em larga escala tiveram início de imediato para os campos de extermínio de Belzec, Sobibor e Treblinka, entre outros. O genocídio aos judeus recebeu o nome de Operação Reinhardt, em honra a Reinhard Heydrich, que morreu em Praga no início de junho, vítima de ferimentos de uma tentativa de assassinato. Eichmann e sua equipe organizaram a deportação de centenas de milhares de judeus da Eslováquia, dos Países Baixos, da França e da Bélgica. Em 1943 e 1944, seu escritório organizou a deportação de judeus da Grécia, do norte da Itália e da Hungria, para os campos de extermínio. Apenas na Hungria, Eichmann se envolveu diretamente no processo de deportação. Do final de abril até o início de julho de 1944, Eichmann e seus auxiliares supervisionaram diretamente a deportação de cerca de 440 mil judeus húngaros para os campos de extermínio. Então, tipo aí meio milhão de judeus, tipo, de uma vez só. No geral, não era o Eichmann que definia as políticas a serem seguidas, mas, notoriamente, ele tinha um poder operacional muito forte, né? O seu gabinete era responsável por toda a coleta de informações sobre os judeus em cada região, onde organizava também a tomada dos bens desses judeus e providenciava toda a logística dos comboios. Eichmann e o seu gabinete, de forma geral, também estavam sempre em contato com o gabinete de relações exteriores, porque não era simples retirar os bens dos judeus dos países conquistados, nem era fácil enviá-los para os campos de termínio para serem mortes. Não parecia muito, mas tinha toda uma burocracia por trás disso. Como a gente sabe, aí no final de 1945, o negócio começou a dar ruim, e é sobre isso que a gente vai falar agora, né, Daia?
2: Exatamente, começou, começou o fim, né? A Alemanha, ela invadiu a Hungria, e o Eichmann chegou em território húngaro no mesmo dia. Então, com o avanço das tropas alemãs, os judeus húngaros, que até então não tinham sido afetados ali pela guerra, agora se depararam que eles seriam deportados para o campo de concentração de Auschwitz para trabalhar como escravos ou para serem mortos nas câmaras de gás com isso, né, o Eichmann ele foi para Auschwitz em maio para se inteirar dos preparativos ali para receber esses novos judeus que foram capturados a ideia seria enviar quatro comboios por dia para lá com cerca de 3 mil judeus a bordo em cada comboio então, muita gente, né e desse total, cerca de 10% a 20% das pessoas que chegavam vivas em cada comboio eram escolhidas para os trabalhos forçados e o restante eram mortos logo depois que chegavam. Já em julho de 1944, depois de sofrerem pressões internacionais e mais de 500 mil judeus já mortos, o governo húngaro parou com as deportações. E mesmo com as ordens, Eichmann preparou alguns comboios adicionais para Auschwitz. O Eichmann, ele meio que ficou irritado ali com o fato de cada vez mais pessoas estarem envolvidas em assuntos ligados à imigração dos judeus. E os comboios com os judeus começaram a ser negociados em trocas de diamantes, ouro, dinheiro, documentos de segurança, caminhões, enfim. O judeu ali, naquele momento, ele se tornou uma moeda de troca. E o Eichmann, ele foi perdendo um pouco ali o seu comando.
1: Pois é, ele foi perdendo o comando e ele também ficou puto, essa que é a palavra, ficou puto, furioso, pela suspensão ordenada por Heinrich Himmler das deportações para os campos de morte. O Himmler, no caso, ele era um dos principais líderes ali do partido nazista e comandante do exército da reserva e general plenipotenciário de toda a administração do Reich. Ou seja, o cara era o cara que mandava mesmo naquela porra toda. Né? Nesse contexto todo, o Weichmann, puto, pediu para mudar de função em julho. Como ele tinha uma certa moral ele tendo do né? ele fez um, um nome teoricamente respeitável ali dentro, ele acabou recebendo no final de agosto o comando de um esquadrão de resgate para evacuação de 10 mil alemães étnicos presos na fronteira húngara com a Romênia no caminho do Exército Vermelho que era ali o exército da União Soviética. Né? Ou seja, era uma parada bem arriscada, mas que o Weichmann acabou tendo sucesso e até recebeu a Cruz de Guerra da Segunda Classe, que é uma grande condecoração militar. Depois disso, nos meses de outubro e novembro, o Weichmann reuniu dezenas de milhares de vítimas judias e as obrigou a marchar em péssimas condições de Budapeste para Viena. Cara, isso dava mais ou menos... Mais de 200 quilômetros... Imagina só tu andar 200 quilômetros nessa situação... Devia estar frio pra caramba... Enfim... Bizarro, né? É bizarro o que acontecia lá com os judeus na Segunda Guerra... E em 24 de dezembro de 1944... Véspera de Natal... Já prevendo que a merda ia acontecer... O Eichmann ele fugiu de Budapeste. E essa fuga foi antes né, dos soviéticos cercarem a cidade... Ou seja, ele meio que já estava prevendo né, que isso podia acontecer. Enfim, ele saiu ali de Budapeste, voltou para Berlim e destruiu todos os documentos e registros incriminatórios do departamento 4B4, que era o gabinete de assuntos judaicos que ele liderava, e foi lá, pegou tudo, queimou tudo para não deixar nenhum registro é, de tudo que ele fez. Depois disso, o Eichmann ele acabou fugindo novamente para a Áustria onde ele conseguiu viver lá com a sua família relativamente em segurança até maio de 1945.
2: Então, no final da guerra, o Eichmann ele foi capturado pelos americanos e levado para vários campos de prisioneiros de oficiais da SS mas com identificação falsa, sob o nome de Otto Ekman. E quando a sua identidade, esse Otto Ekman, foi descoberta, ele acabou fugindo. Depois disso, ele criou uma nova identidade falsa, sob o nome de Otto Heringer. e ele acabou se mudando por várias vezes nos meses seguintes. Ele, depois disso, acabou conseguindo um emprego em uma indústria florestal, e tempos depois ainda com conseguiu comprar um pequeno terreno em Altensalkoth, eu acho que é isso, onde ele viveu até 1950. Porém, nem tudo são flores, o Eichmann ainda era considerado um fugitivo por conta dos seus crimes de guerra. E por mais que ele estivesse vivendo né, com uma identidade falsa, em 1946 tiveram início o julgamento de Nuremberg, onde foram apresentadas provas incriminatórias sobre as atividades de Eichmann pelo ex-comandante de Auschwitz, Rudolf Hoss. E nesse meio tempo, em 1948, o Eichmann conseguiu uma licença de entrada na Argentina e uma identidade falsa sob o nome de Ricardo Clemente, através de uma organização que era gerida pelo bispo Alois Rudal, que era um padre austríaco, que residia na Itália e era simpatizante do nazismo. Olha só, né? Padre simpatizante do nazismo. É triste, porém temos muitos outros exemplos que são também muito tristes na atualidade, né? Mas enfim, como ele estava sendo perseguido na Europa, esses documentos permitiram que ele obtivesse, em 1950, um passaporte da Cruz Vermelha, que fez com que ele pudesse ir definitivamente para a Argentina chegando em Buenos Aires no dia 14 de julho, junto com a sua esposa Vera e os seus três filhos. Em 1955, o casal ainda teve mais um filho agora na capital da Argentina. O que você acha disso, Cris?
0: É, <risos> o cara era escorregadio, né? <risos> Exato. E justamente por ele ser escorregadio assim, ele conseguiu viver 10 anos é, sem que ninguém estresse. Ninguém descobriu isso que aconteceu com ele. Ele ficou 10 anos fora dos holofotes. galera meio que procurava ele lá na Europa, mas ele estava bem de boa aqui na, na Argentina. Até que então, é, a Mossad, que era o serviço secreto de Israel, recebeu uma denúncia de que Eichmann estaria morando na Argentina. E toda essa operação de captura do Adolf Eichmann pelo serviço secreto de Israel foi o tema principal de um filme da Netflix. O nome desse filme é Operação Final que mostra na prática como foi essa operação do, dos espiões israelitas indo para a Argentina e capturando Eichmann para que ele fosse levado até Israel e julgado pelos seus crimes. Ou seja, certamente ele pegaria uma pena muito maior do que qualquer outro do mundo por motivos óbvios. Né? Então em 1960 ele foi capturado na Argentina pela Mossad. E vale lembrar, né, a gente falou sobre isso lá no no episódio do Josef Mengele... na verdade, eu vi, inclusive, nesse filme... parece que é Josef Mengele... enfim... É, mas no episódio lá do Josef Mengele... É, a gente falou, né... Tipo, que o pessoal da Mossad... eles não podiam simplesmente entrar na Argentina... e falar com o governo argentino... ô, argentino... me dá um, um negócio aí de extradição... pra esse cara... não podia fazer isso... tinha todo aquele negócio de soberania... tudo mais também tinha uma questão que o governo argentino dava uma passada de pano para nazista, então a Mossad tinha que fazer tipo um teatrinho assim eles tinham que entrar escondido, pegar o cara escondido e levar ele escondido para Israel, de uma forma que ninguém soubesse e é justamente isso o que rola no filme, enfim acho que nem vale né, a gente ficar contando tudo o que rolou aqui, porque é muito mais legal se você for lá e ver o filme o nome do filme é Operação Final mas, após um julgamento de grande visibilidade em Israel, porque o Adolf Eichmann foi uma das principais mentes por trás do holocausto, talvez a principal, né? É, então, foi um julgamento de grande visibilidade em Israel, e ele foi considerado culpado por crimes de guerra e condenado à forca. Então, em 1962, o Adolf Eichmann foi morto enforcado lá em Israel. Essa era a história que a gente tinha para contar hoje,
2: Ô oh, Cris, eu posso só deixar duas curiosidades aqui? Claro! <risos> tem duas curiosidades que eu já havia pesquisado antes e que não tem muito a ver assim, com a história do Eichmann em si, mas a gente pode aplicar é, nessa época da guerra, do nazismo, que são dois experimentos que acabaram virando filmes. É, o primeiro é o experimento de Milgram, eu não sei se vocês já ouviram falar, é um experimento psicológico. Não conheço, não, também não conheço. É um experimento psicológico, é, onde, eu vou dar um, bem por cima assim, onde é um experimento de obediência, um professor, um pesquisador, ele colocava uma pessoa ali numa sala pra perguntar umas coisas pra uma outra pessoa, e se a outra pessoa errasse, essa pessoa que estava ali na sala dava choque nessa outra pessoa. Só que essa outra pessoa realmente não recebia um choque. O experimento era para saber o quanto a pessoa que estava apertando os botões, ela ia dar choque na outra pessoa porque ela era mandada dar choque. Então é um experimento de obediência muito legal que a gente pode trazer para esse ambiente né, de Alemanha nazista do quanto as pessoas eram obedientes a, aos nazistas, né? o quanto tinha de pessoas ali comunsas as avós, as tias, as mães, pessoas normais, não eram pessoas do regime, não eram militares, mas que este obedeciam episódio de toda é, esses é militares 13, nazistas foi e por quê, né, então esse experimento mim, é bem Cris legal, esse é um experimento a de Milgram, tem um filme é que chama Santos O Experimento, edição se eu não me engano, de ele tá de na Netflix, Netflix. para quem quiser ver. E um outro experimento que chamava A Terceira Onda, que o filme chama A Onda. Não é em inglês, não é em português, é em alguma outra língua que eu não tenho certeza. Eu acho que é alemão. É alemão, eu, né? Esse eu já vi. É, é já vi. isso também é um experimento muito legal de um professor que vai tentar é, replicar é esse sentimento de colocar coisas na cabeça de outra pessoa ali dentro de uma sala de aula acaba dando muita coisa errada, mas é um experimento também parecido com esse, do porquê pessoas comuns vão obedecer uma pessoa que está querendo matar outras pessoas e está querendo fazer várias coisas ruins com outros seres humanos, né? Então vale a dica para quem quiser se aprofundar um pouquinho nesses experimentos psicológicos, são bem legais.
0: Ô Daia, isso aí que você falou tem tipo, tudo a ver, assim... Porque no episódio lá do Josef Mengele... Tem até uma situação que um, o filho dele vai, foi visitar ele lá uma época... E ele tipo assim... Ele meio que falou, ah cara, eu não fiz nada de errado não... Tudo que eu fiz, eu fiz seguindo ordens... É, aí a Irma Grise, que foi do episódio da semana passada... Ela também morreu tipo com a consciência tranquila... Por ter, porque ela achava que ela tinha feito um bom trabalho... Que ela só estava seguindo ordens... E agora o Adolf Eichmann também Ele não achava errado o que ele fazia Porque ele estava seguindo ordens Então, de um modo geral Não dá pra gente saber, né Se os caras falaram isso só pra tentar Tirar do da, Do cu deles, assim não, não dá pra saber Ou se eles realmente acreditavam nisso Tipo, cara, como eu tô seguindo ordens, o erro não é meu O erro é de quem deu a ordem uhum. E eu como, como um bom militar Preciso obedecer isso Então acho que tem tudo a ver isso aí que você falou não sei se o, se o Brunão pensa parecido Mas eu, eu acho isso Acho que sim, cara
1: É interessante isso que vocês falaram Que até no filme Operação Final Ele não é um filme de guerra, mas sim um filme de resgate Digamos assim Mas em vários momentos do filme O Eichmann, ele deixa muito claro Que não foi, foi Ordens dele, não foi ele que comandou aquilo tudo Ele tava seguindo as ordens E muitas das vezes ele tentava até contornar Por causa é, Teve aquele projeto de Madagascar Madagascar teve alguns projetos que ele queria levar os judeus para outros lugares, mas na prática a gente sabe que as condições eram muito ruins, né? Então, ele, na prática ele não estava muito preocupado. Ele tem esse respaldo de falar, ah, eu estava recebendo ordens e tal, mas a gente sabe que pelo menos na minha cabeça, na minha opinião, eles sabiam o que estava fazendo e não, não tinha muita pena, porque não, não é possível matar tanta gente assim por causa de ordem sabe? menos na minha cabeça, eu acho que é complicado a gente pensar alguma coisa relacionada a isso. Então, eu acho que o Whiteman, como o Mengele e outros tantos líderes ali do nazismo e tal, eles tavam, sabiam o que estavam fazendo. Por mais que eles estavam recebendo ordem, eles compactuavam com tudo aquilo. Porque senão, cara, sempre tem um jeito de você fazer a história diferente, né? E não foi o caso dessa galera, né? Então, não acredito muito... Nessa questão.
2: Esse experimento de Milgram, ele teve várias fases, né? Então, aparece também sobre isso que você está falando, porque é, tem partes que o experimento era a pessoa mandando ali do seu lado, olha, aperta para dar o choque, aí a pessoa apertava para dar o choque, aperta mais uma vez, a pessoa apertava. Só que aí, em algumas outras fases do experimento, esse comando não era dado presencialmente, era dado por telefone, aí a pessoa que estava dando choque já não se sentia mais tão... É, impulsionada, assim, a dar o choque. Já começava a desobedecer, entre aspas. Então, esse experimento é muito legal, porque ele fala de várias partes, assim. Tanto a, a você mandar a pessoa fazer ali na cara dela, faça aquilo, mate pessoas, quanto você dá essa ordem de outras formas, e aí a pessoa fala não. Então, é um experimento bem legal de, de saber e da gente entender, né? O porquê que ele obedeceu. Eu também acho que a pessoa... Mesmo obedecendo, ela tem que ter um fundinho de, de maldade também para obedecer. Uma coisa tão assim, né? Uma coisa é você obedecer e dar um choque em alguém, agora, uma coisa é você obedecer para matar 500 mil pessoas, né?
0: Não, e, e tipo assim, a, a, a Irma Grise, que foi do episódio passado, a galera, sobreviventes lá do campo de concentração, falaram que ela tinha um cachorro e ela deixava ela tinha dois cachorros e ela deixava os cachorros com fome. E aí ela fazia, tipo assim, ela pegava uma criança judia e colocava a criança judia e os dois cachorros juntos e ela jogava, tipo, um pedaço de pão duas, pra criança brigar com os dois cachorros que estavam com fome. E aí acabava que os cachorros estraçalhavam o pão e a criança. Ai, que horror! Pois é, ela dava chicotada com, com arame farpado e tudo mais. Então, assim, beleza, tipo o cara deu a ordem de você matar uma pessoa. Mas aí, além de você matar, você mata ela do jeito mais cruel que existe. Tipo, cruel e
1: humilhante, faz... né? Tipo, ela não tá é... um pouco preocupada com, com, com ordem. Ela, ela
0: tá gostando daquilo, claramente. Ela faz porque, porque ela
1: gosta, porque não porque tá recebendo
0: ordem, né? Uhum. Então, eu acho que todo Eu acho... É... é uma convicção minha <risos> que todos os nazistas que foram presos, eles falaram isso de, ah, eu não fiz nada de errado, eu só tava cumprindo ordem pra, tipo, tirar do, do deles, assim. Falar, cara, não tem nada a ver com isso, isso foi ordem do Hitler e tal, tem até um, uma galera que conta que no final da guerra, quando a Alemanha percebeu que ia dar ruim, quando eles perceberam que, que eles iam perder, que teve um monte de nazista que começou a ajudar judeu, tipo nazista escondendo judeu nazista dando comida pra judeu pra depois falar assim, não, eu não fiz nada de ruim olha só, eu até ajudei um judeu então tipo assim, quando eles viram que a coisa ia dar ruim, eles começaram a ajudar os caras então no fundo, no fundo eles sabiam que tinham eles consciência, fazendo... né de que estava é.
2: fazendo um negócio errado
0: exato, hum. eu acho que é isso pessoal, essa foi a história mais uma história tensa, é, semana que vem a gente tem o nosso último episódio sobre, não o último episódio do podcast é o último episódio sobre coisa aí de nazista em setembro a gente volta lá com os casos normais de crime aí que a gente tá, tá habituado Dais, você quer fazer aquele jabá esperto aí do composição? Com
2: certeza, né? Primeiro de tudo, eu quero agradecer vocês por conceder esse espaço para eu participar aqui. Foi muito bom, gostei demais. Bom a, a conversa, né? A história, com certeza, foi muito ruim. É uma coisa que a gente não pode trazer a atualidade de jeito nenhum. É uma coisa pra gente ouvir, aprender e não repetir e eu quero convidar todos vocês que estão ouvindo para ir lá no composição também, ouvir os nossos casos, os casos que eu conto lá, ouvir os casos que o Cris participou lá comigo e também fazer agora um convite não só pro Cris, mas estender esse convite pro Bruno também para participar lá no composição agora vocês dois e vamos marcar um bem bolado aí acho que vai.
0: Acho que com vai. certeza pô já tá aceito
2: <risos> Brigadão, gente.
0: Boa, boa. Brunão, bem-vindo de volta aí após duas semanas. <risos> valeu, Cris, valeu, Dai. A gente tá tamo junto
1: aí no próximo episódio,
0: cara. Pra quem não sabe, né, Brunão tava dando um apoio pra mãe dele, né, Brunão? Também operou o joelho? Foi isso, é. Tá 300 lesões no joelho, menisco
1: rompido. Tem várias, várias outras coisas lá, mas agora já tá, já tá melhor, já, já, tá, já tá mais tranquilo pra eu ficar, ficar mais sozinha. Tá mais de boa. boa.
0: Fechou. E aí, semana que vem, como eu falei, a gente tem o último episódio. A gente vai falar de uma mulher chamada Maria Mandel. Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia. Depois tem que, tem que ver certinho. Que era mais uma otária do regime nazista. E no episódio da semana que vem, a gente vai fazer um anúncio bem legal também. Então, se você é curioso, <risos> deve ter ficado se coçando agora. Mas se você é curioso, houve <risos> o episódio da semana que vem que a gente vai fazer um, uma parada bem legal aí. Thay, mais uma vez, muito obrigado. Bruno, muito obrigado. E sexta-feira que vem é nóis de novo. Valeu, pessoal.
2: Um beijo. Valeu.
0: Este episódio de Toda Sexta-feira é 13 foi roteirizado e gravado por mim Cris Aguilera. a vinheta de abertura é de Lucas Santos e a edição de André Gonçalves.